0: Der Sabbatag bedeutet den Segen, dass Gott all unsere Sünden ausgelöscht hat. 1. Mose 2, 1-3 So wurden vollendet Himmel und Erde mit ihrem ganzen Heer. Und so vollendete Gott am siebenten Tage seine Werke, die er machte, und ruhte am siebenten Tage von all seinen Werken, die er gemacht hatte. Und Gott segnete den siebenten Tag und heiligte ihn, weil er an ihm ruhte von allen seinen Werken, die Gott geschaffen und gemacht hatte. In sechs Tagen hat Gott das Universum und alles darin erschaffen. Und am siebten Tag ruhte er, denn er hatte alle seine Werke der Schöpfung vollendet. Gott hat den Tag, den siebten Tag, gesegnet und geheiligt. Die heutige Schriftpassage spricht vom siebten Tag der Schöpfung. Nachdem er seine Werke vollendet hatte, ruhte Gott am siebten Tag. Uns wird gesagt, dass dieser Tag nicht zu den Tagen der Schöpfung gehört, sondern als Gottes eigener Tag abgesondert wird. Gott hat uns Menschen zu seinem Bilde geschaffen, damit er uns als seine eigenen Kinder annehmen kann. Die Tatsache, dass Gott uns Menschen exakt zu seinem Bilde geschaffen hat, impliziert die Errettung durch Jesus Christus. Gott hat die Errettung vollbracht, indem er uns Menschen in Jesus Christus vollendet hat. Dass Gott am siebten Tag ruhte, bedeutet, dass Gott seine Werke der Erlösung vollendet hatte. Wie hat Gott dann all seine Werke der Erlösung vollendet? Wenn wir weitergehen und Kapitel 3 von 1. Mose lesen, verleitet Satan Eva dazu, zu sündigen. Wir können jedoch lesen, dass Gott Adam und Eva befreite, indem er sie mit Röcken von Fällen bekleidete. Obwohl Satan, der gefallene Engel, den ersten Menschen Adam in Sünde fallen ließ, hatte Gott uns in Christus vollkommen befreit. Nur deshalb konnte Gott jetzt ruhen. Es sagt uns, dass Gott ruhte, weil er beendet hatte, uns sündlos zu machen. Wenn dies nicht geschehen wäre, hätte Gott nicht ruhen können. Hat Gott nicht beendet, all unsere Sünden auszulöschen? Natürlich hat er. Gott hat dieses Werk einwandfrei vollbracht. Gott hat zugelassen, dass wir Menschen von Satan versucht werden. Infolgedessen sind wir wegen Satan in Sünde gefallen und begehen Sünden. Doch Gott hat uns befreit, die wir in Sünde gefallen waren und unseren Status erhoben, seine eigenen Kinder zu werden. Gott nahm seinen Sabbat am siebten Tag. Es gibt viele Passagen in der Bibel, die den Sabbattag erwähnen. Es sagt uns, dass wir am Sabbattag ruhen und nicht arbeiten sollen und dass wir gesegnet werden, wenn wir den Sabbat halten. Er sagt uns auch, dass jeder... Der den Sabbat absichtlich bricht, zu Tode gebracht wird. Das Gesetz des Sabbat-Tages ist als eines der zehn Gebote enthalten. Aus diesem Grund spricht der Pentateuch häufig über das Gesetz des Sabbat-Tages. Darüber hinaus maßen Propheten wie Jesaja, Jeremia und Hesekiel den Sabbattag große Bedeutung bei und tadelten die Israeliten, weil die den Sabbattag nicht hielten. Daher müssen wir erkennen, dass Gott den Sabbatag nicht nur einrichtete, sondern ihm auch eine große geistliche Bedeutung beschmessen hat. Wir sind Gottes eigene Schöpfung. Sünde hat sich erst in die Menschheit eingeschlichen, nachdem Satan unsere Vorfahren Adam und Eva Sünde injiziert hatte. Römer 5, 12 sagt, Deshalb, wie durch einen Menschen die Sünde in die Welt gekommen ist und der Tod durch die Sünde, so ist der Tod zu allen Menschen durchgedrungen, weil sie alle gesündigt haben. Wir wurden unbeabsichtigt Sünder, weil wir als Nachkommen des gefallenen Adams geboren wurden. Deshalb konnten wir nicht umhin, als Gerichte von Gott zu empfangen. Doch Gott hat alle unsere Sünden ohne einen Fleck ausgelöscht und unseren Seelen die wahre Ruhe geschenkt. Somit bedeutet der Sabbat, dass Gott uns die Vergebung unserer Sünden gewährt hat. Diejenigen, die die Vergebung der Sünden nicht erhalten haben, können den Sabbattag nicht genießen. Was ist die geistliche Bedeutung des Sabbattages? Warum ruhte Gott am siebten Tag und heiligte ihn? Der siebte Tag bezeichnet Gottes eigenen Tag. Vom ersten bis zum fünften Tag schuf Gott das Universum und alle Dinge darin. Am sechsten Tag schuf Gott uns Menschen. In der Bibel haben Zahlen bestimmte Bedeutungen. Die Zahl 4 bedeutet Prüfungen, 5 Gottes Gnade und 6 ist der Mensch. Die Zahl des Tieres ist 666, was in der Tat die von uns Menschen ist. Sie zeigt uns, dass ein Mensch erscheinen wird, der sich selbst betrügt, ein Gott zu sein, Offenbarung 13 Uhr und 18 Minuten. Aber 7 ist immer noch die Zahl. Die Gott offenbart. Gott gibt uns Ruhe und Segnungen und er heiligt uns. Er ruhte am siebten Tag, nachdem er alle seine Werke in sechs Tagen vollendet hatte. Wenn Gott den siebten Tag heiligte und ruhte, spricht er nicht über einen bestimmten Wochentag. Es sagt uns, dass Gott Menschen geheiligt hat, indem er sie von ihren Sünden befreit hat. Und dass Gott dem Menschen den Segen gegeben hat, seine eigenen Kinder zu werden. Gott hat uns mit seiner Gnade gekleidet und uns das ewige Himmelreich gegeben. Uns wird über den Sabbatag berichtet, damit wir über diese Dinge belehrt sein mögen. Ich habe euch viele Segnungen gegeben. Ich habe euch sündlos gemacht. Ich habe euch geheiligt. Ich habe euch das ewige Himmelreich gegeben. Um uns dies zu erzählen, sagte er, und Gott segnete den siebenten Tag und heiligte ihn weil er an ihm ruhte von allen seinen Werken, die Gott geschaffen und gemacht hatte, 1. Mose 2 zu 3. Trotz alledem sind Menschen immer noch unwissend und behandeln den Sabbatag als wichtig. Sie denken, dass das Festlegen eines bestimmten Wochentages als Sabbattag und Nichtarbeiten an diesem Tag das Einhalten der Satzung des Sabbattages darstellt. Die wahre Bedeutung des Sabbattages ist die Offenbarung der von Gott gegebene Errettung. Gottes Einrichtung des Sabbattages beinhaltet alle folgenden Wahrheiten, der Erlass all unserer Sünden durch unseren Herrn, all die himmlischen Segnungen von unserem Herrn und ewiges Leben und das Himmelreich. Doch Menschen behandeln nur den zeitbasierten Tag des Sabbats als wichtig. Das ist, warum Menschen in geistliche Gesetzlichkeit fallen. Nicht lange nachdem das Christentum erstmals in Korea eingeführt worden war, wurde Korea überfallen und fiel unter die Kolonialherrschaft Japans. Viele Christen wurden verfolgt und gemartert, weil sie in den Shinto-Schreinen, in denen die japanischen Herrscher Koreaner zwangen, sich zum Shintoismus zu bekennen und an ihn zu glauben, nicht beteten. Auch frühere Kirchenführer in Korea gaben ihr Leben, um den Sabbat zu halten. Sie nannten den Sonntag ihren Sabbatag und wurden eingesperrt und gemartert, um diesen Sabbatag zu halten. Ihr Tod war jedoch vergebens und hatte nichts mit dem Willen Gottes zu tun, der ihnen wahre Errettung gibt. Dies geschah, weil christliche Führer dieser Zeit geistlich unwissend waren. Sie wussten nicht, dass Gott uns alle geheiligt hatte und dass Gott uns das Reich Gottes und uns wahre Ruhe gegeben hatte. Weil sie diese geistliche Wahrheit nicht kannten und gesetzlich glaubten, dass sie Segnungen empfangen würden, wenn sie buchstäblich den Sabbatag hielten, setzten sie ihr Herz und ihre Seele dafür ein, den Sabbatag äußerlich heilig zu halten, indem sie an einem bestimmten Tag der Woche nicht arbeiteten. Ihre gesamten Bemühungen hatten jedoch nichts mit dem Segen der Vergebung der Sünde zu tun, den Gott wünschte, uns zu gewähren. Natürlich sage ich nicht, dass wir Sonntag, den Tag des Herrn, ignorieren sollten. Es ist richtig, einen Tag in der Woche zu ruhen und an diesem Tag Gott anzubeten. Dennoch sind wir nicht zum Scheitern verurteilt, wenn wir diesen Tag nicht buchstäblich halten. Diejenigen, die wirklich an die Wahrheit glauben, zögern nicht, ihrem Geschäft nachzugehen oder zu reisen, gleich nachdem sie angebetet haben. Natürlich arbeiten sie am Sabbatag nicht absichtlich härter, aber in Situationen, die außerhalb ihrer Kontrolle liegen, sind sie nicht an den Sabbatag gebunden. Der ursprüngliche Sabbatag im Alten Testament ist von Freitag Sonnenuntergang bis Samstag Sonnenuntergang im heutigen Kalender. An diesem Tag sollten Menschen keine Art von Arbeit tun, kaufen oder verkaufen oder gar kochen. Christen halten auch den Tag des Herrn auf die gleiche Weise. Vor langer Zeit haben Christen in Korea versucht, buchstäblich den Sabbat-Tag auch mit ihrem Leben zu halten. So gab es viele, die aufgrund ihrer Sturheit den Sabbat zu halten, den Märtyrertod erlitten. Während des Koreakrieges 1950-1953 versammelte die kommunistische Armee an einem Sonntag die gefangengenommene Zivilbevölkerung in der Stadt, um die Straßen zu reinigen. Dem widersetzte sich ein Diakon. Warum um alles in aller Welt haben sie den Sonntag für die Straßenreinigung gewählt? Ich hätte es an jedem anderen Tag wie bevorhin getan, aber niemals an einem Sonntag. Der Diakon widersetzte sich und wurde von einem Schützenkommando hingerichtet. Bis zu diesem Tag rühmen koreanische Christen ihn als großen Märtyrer. Diese Art von Menschen denkt dass sie eine große Sünde begehen und wieder Segnungen oder die Vergebung ihrer Sünden erhalten würden, wenn sie den Sabbattag nicht halten. Sie sind an einen bestimmten Tag der Woche gebunden, weil sie die Vergebung ihrer Sünden noch nicht erhalten haben. Tatsächlich besteht das Halten des Sabbattages jedoch nicht darin, einen bestimmten Wochentag zu halten. Um die Essenz der Satzung des Sabbattages wiederzugeben, ist es an uns, uns an Gott den Herrn des Sabbattages, zu erinnern und ihm zu danken, der uns die Vergebung der Sünden, Segnungen und das ewige Leben gegeben hat. Ist es wichtig, den Sabbattag im zeitlichen Sinne zu halten? Gerade jetzt halten Gemeinden wie die jüdische und die sieben Tage Adventistenkirche den Sabbattag von Freitag Sonnenuntergang bis Samstag Sonnenuntergang gemäß dem Konzept des Alten Testamentes. Doch die meisten christlichen Denominationen halten Sonntag als den Tag des Herrn und betrachten ihn als ihren Sabbatag. Aber ist es uns möglich, den Sabbatag durch und durch zu halten? Wenn wir von Korea in die Vereinigten Staaten geflogen sind, ist es möglich, dass wir aufgrund der unterschiedlichsten Zeitzonen zweimal am selben Tag zum Sonntagsgottesdienst gehen müssen. Wenn wir andererseits einen Flug von den Vereinigten Staaten nach Korea nehmen, ist es aufgrund der unterschiedlichen Zeitzonen möglich, dass wir einen Sonntag komplett verpassen. Ich präsentiere Ihnen diese Beispiele, um Sie daran zu erinnern, dass es am Sabbatag nicht auf den bestimmten Tag ankommt. Wir müssen an das Wort über den Sabbatag glauben, wissend. Dass Gott uns wahre und ewige Ruhe zusammen mit dem Segen, seine eigenen Kinder zu werden, gegeben hat. Gott ruhte am und heiligte und segnete den siebten Tag mit der Absicht, dass wir Ruhe halten, die Gott uns gegeben hat. Es war nicht Gottes Absicht, unseren Eifer durch das Gesetz des Sabbattages zu fordern. Durch das Gesetz des Sabbattages erzählte uns Gott, die geistliche Wahrheit zu bewahren. Doch Menschen sind geistlich unwissend und widmen ihr Leben äußerlichen Taten. Daher machten die Pharisäer auch große Probleme, als Jesus am Sabbattag den Kranken heilte, und beschlossen, ihn zu töten. Allerdings hat unser Herr als der Herr des Sabbats Ruhe denen gegeben, die an ihn glauben, indem er sagte, Kommt her zu mir, alle, die ihr mühselig und beladen seid, ich will euch erquicken, Matthäus 11 Uhr und 28 Minuten. Wir haben wirklich Ruhe durch Jesus Christus erlangt. Hebräer 4 zu 3 erklärt, denn wir, die wir glauben, gehen ein in die Ruhe. Noch heute können viele Menschen nicht in diese Ruhe eingehen und sind durch den Buchstaben versklavt. Diejenigen, die immer noch versuchen, das Gesetz des Sabbattages im wörtlichen Sinne zu halten, sind noch nicht wiedergeboren. Diese Menschen sind nicht in der Lage, die Ruhe zu genießen, die unser Herr vollendet und uns gegeben hat. Es heißt im 2. Korinther 3 zu 6, der uns auch tüchtig gemacht hat zu Dienern des neuen Bundes, nicht des Buchstabens, sondern des Geistes. Denn der Buchstabe tötet, aber der Geist macht lebendig. Der Buchstabe weist hier auf das Gesetz hin. Das Gesetz allein tötet uns, während der Geist, der Gott ist, uns Leben gibt. Glauben im buchstäblichen Sinne ist in der Tat sterben. Wissen und Glauben an den Willen und das Herz Gottes in diesen Buchstaben gibt uns Leben. Glauben an das Gesetz buchstäblich wird uns töten. Wir sollten daher an die verborgenen Bedeutungen hinter diesen Buchstaben glauben. Was nützt es, darüber zu streiten, welcher Wochentag der korrekte Sabbattag ist? Wem kümmert es, welcher Tag es ist? Wir müssen nur einen Tag in der Woche als unseren Sabbattag halten. Gottes Wort sagt, dass Gott an seinem siebten Tag ruhte. Deshalb können wir dies nicht einfach im buchstäblichen Sinne wissen. Diejenigen, die wörtlich glauben, bestehen darauf, dass wir den Sabbat am Samstag halten sollten. Sie bestehen auch darauf, dass wir das echte Datum, an dem Jesus geboren wurde, herausfinden und dieses Datum als unser Weihnachten einhalten müssen, da Weihnachten, das wir feiern, ursprünglich ein Tag der Anbetung des Sonnengottes war. Doch welchen Unterschied macht es, ob wir irgendwie das genaue Datum von Jesu Geburt herausfinden und als unser Weihnachten feiern? Es genügt uns, einen Tag im Jahr dafür zu verwenden, Jesu Geburt zu feiern und ihm für die Erlösung zu danken, die er für uns vollbracht hat. Alle von Gottes Handlungen vom ersten bis zu siebten Tag sind wichtig. Gottes Plan für die Erlösung steckt in all diesen. Daher nennen wir Gottes Handlungen während dieser sieben Tage Gottes Plan. Alles, was folgt, offenbart alle verborgenen Geheimnisse dieses Plans im Detail. Und dieser Plan war vollendet, als Gott den siebten Tag als den Sabbatag kennzeichnete. Gott lehrt uns seinen vollendeten Plan der Erlösung, nachdem er ausgearbeitet wurde. Es gibt viele verborgene Bedeutungen hinter Gottes Einrichtung des sabbat Zunächst die Tatsache, dass Gott uns Ruhe gegeben hat, zeigt, dass Gott all die Sünden in unseren Herzen ausgelöscht hat und uns das Reich Gottes gegeben hat. Obwohl seine Geschöpfe Sünden begangen haben, hat Gott ihnen Ruhe gegeben, indem er all ihre Sünden durch Jesus ausgelöscht hat. Und an diesem Sabbattag nahm Gott uns als sein eigenes Volk an und segnete uns, seine eigenen Kinder zu sein. Gottes Segen, uns in Gerechte zu verwandeln, die rein und geheiligt sind, ist in Gottes Absicht der Errichtung des Sabbattages enthalten. Menschen interessierten sich jedoch nur für Fragen, wann der Sabbattag sein sollte und wie man ihn einhält. Tatsächlich haben diese Fragen keine Relevanz hinsichtlich Gottes Absicht, den Sabbatag einzurichten und zu segnen. Gläubige während der frühen Tage des koreanischen Christentums kauften oder verkauften am Sonntag keine Wahlen. Einige stritten sich über Fragen wie, das Ein- oder Ausschalten des Lichts während des Sonntagsgottesdienstes. Sie bestanden darauf, dass, wenn sie das elektrische Licht einschalten, sie indirekt die Arbeiter im Kraftwerk am Sabbatag arbeiten lassen würden. Wir müssen erkennen, wie sehr sie an die Buchstaben gebunden waren. Sie können sich nicht vorstellen, wie viele Regeln es gab, um den Sabbatag zu halten. Bis heute missverstehen zahlreiche Christen immer noch, warum Gott am siebten Tag ruhte, ihn heiligte und segnete. Sie gehen zur Hölle, weil sie denken, dass sie gesegnet und geheiligt sind, indem sie buchstäblich den Sabbatag halten. Unsere christlichen Vorfahren hielten den Sonntag gründlich als geistlichen Sabbatag. Ich kenne einen Seniorpastor, der mitten in der Nacht aufstand, Kilometer zu Fuß ging, um zu predigen, nur damit er keinen Bus zum Besuch der Gemeinde nehmen musste. Da er zur Gemeinde gehen musste, um Predigten zu hören und auch Sonntagsgemeinschaft zu haben, alles während er den Sabbatag hielt, blieb ihm keine andere Wahl, als zu Fuß zu gehen. Damals maßen wir die Glaubensreife einer Person daran, wie gut diese Person den Sabbatag hielt. Ich versuchte auch als ein Presbyterianer in der Vergangenheit den Sabbatag zehn Jahre lang zu halten. Um den Tag des Herrn heilig zu halten, musste eine Person von Samstagmitternacht bis Sonntagmitternacht gründlich Wache halten. Diese Person sollte nicht spielen oder gar Fernsehen. Dennoch gab es bestimmte Fälle die nicht die geeignete Umgebung für mich darstellten, um den Sabbatag zu halten. Manchmal schalteten wir einfach aus Gewohnheit den Fernseher ein und manchmal machten wir irgendeine Art von Ausübung. Daher war es für mich unmöglich, den Sappertag im wörtlichen Sinne zu halten. Es ist die Hölle, wenn wir glauben, ohne das Wort zu kennen. Hölle ist nicht an einem weit entfernten Ort. An Sonntagen sollten wir nur zu Sonntagsgottesdiensten gehen und essen, was notwendig ist, und sonst nichts tun. Aber können wir das wirklich? Ich war in Qual, weil ich sonntags nichts anderes zu tun als zu ruhen. Wenn ich meine Angelrute bei einem Felsen am Meer nahe meines Gebietszentrum auswarf, wurden Fische größer als mein Arm gefangen. Und die Sensation eines solchen Fanges war unbeschreiblich. Aber ich fühlte mich ängstlich, weil ich einfach an einem Sonntag angelte, an dem ich den Sabbatag halten sollte. Meine Aufregung erlosch, wenn ich mich fragte, was meine Gemeindeglaubensgenossen denken würden, wenn sie herausfinden, dass ihr Pastor angelte, während sie in ihren Zimmern saßen und nichts taten. Wenn wir uns nicht bewusst sind, was Gott getan hat, leiden wir sehr. Gläubige der sieben tage adventisten betrachten das Halten des sabbat als den Kern ihres Glaubens. Daher argumentieren sie, wenn sie auf die Straße evangelisieren gehen, indem sie die Bibelpassage aus Jeremia 17 Uhr und 27 Minuten zitieren, werdet ihr aber nicht auf mein Gebot hören, den sabbat zu heiligen und keine Last am sabbat zu tragen durch die Tore Jerusalems, so will ich ein Feuer in ihren Toren anzünden dass die festen Häuser Jerusalems verzehrt und nicht gelöscht werden kann. Wenn das auf uns zutrifft, sind wir wirklich in der Lage, den Sabbatag zu halten? Was wir wirklich bewahren müssen, ist unser Herz, das an Gott glaubt, der uns die Errettung gegeben hat, indem er all unsere Sünden ausgelöscht hat. Wir haben diese Wahrheit der Erlösung in unserem Herzen zu bewahren. Es ist nicht wichtig, einen bestimmten Tag einzuhalten. Gott hat uns alle heilig gemacht. Gott hat Jesus in diese Welt gesandt und machte uns Gläubige zu Gerechte, indem er uns durch das Evangelium aus Wasser und Geist wiedergeboren werden ließ. Wir haben darauf zu vertrauen und den Segen zu bewahren, dass Gott uns als seine eigenen Kinder annahm. Erstens hat Gott uns ewige Ruhe gegeben. Zweitens nahm Gott uns als seine eigenen Kinder an indem er uns durch das Evangelium aus Wasser und Geist die Vergebung der Sünde gab. Und schließlich verwandelte uns Gott in reine, gerechte Menschen. Diese drei Segnungen sind ganz von Gott und können nicht durch menschliche Anstrengungen erreicht werden. Kann ein menschliches Wesen einer anderen Person die Vergebung der Sünden gewähren? Nein, ein Mensch kann nicht andere Menschen noch sich selbst mit seinen eigenen Anstrengungen befreien. Unser Erhalt der Vergebung unserer Sünden, der zum Genuss des neuen Lebens führte, wurde nicht durch menschliche Kraft erlangt. Wir können ewiges Leben nur genießen, wenn Gott uns neues Leben gewährt. Ebenso können wir nur die Gerechten werden, wenn Gott uns heiligt. Wir können nur Gottes eigene Kinder werden, wenn Gott uns als seine eigenen Kinder annimmt. Es gibt keinen Weisen, der aus eigener Kraft heilig werden und Segnungen empfangen kann. Um uns zu lehren, dass all diese Segnungen von ihm sind, ruhte Gott am siebten Tag. Gott hat uns mit Heiligkeit gesegnet, indem er alle seine Werke während der sechs Tage vollendet hat. Konservativer presbyterianischer Glaube sagt uns, sonntags keine Arbeit zu tun. Wenn ein Presbyterianer nach dem Sonntagsgottesdienst zur Freizeit nach draußen geht, werden ihn andere als eine Person betrachten, die für die Hölle bestimmt ist. In legalistischen Augen würden sie, wenn sie sich so verhalten, so aussehen, als wären sie geistlich verdorben. Allerdings sind wir nicht so. Wir sollten die Bibel im Geist glauben. Sie müssen die gesamte Bibel kennen, um jeden einzelnen Vers zu interpretieren. Lassen Sie uns zum Beispiel einen Blick auf folgende Bibelverse werfen. Am Anfang schuf Gott Himmel und Erde. Und die Erde war wüst und leer, und es war finster auf der Tiefe, und der Geist Gottes schwebte auf dem Wasser, 1. Mose 1, 1 1-2. Wir, die Wiedergeborenen, interpretieren diese Verse als den genauen Zustand des Herzens eines Sünders, das wüst und leer ist, weil nicht die Vergebung der Sünde empfangen wurde. Aber diejenigen, die noch nicht wiedergeboren sind, finden solche Interpretationen bis jetzt unglaubwürdig. Die Bibel ist ein Buch über die Errettung der Menschheit. Die Bibel spricht darüber, was Gott getan hat und was Gott in Zukunft tun wird. Daher müssen Menschen wissen, wie Gott uns behandelt hat. Am sechsten Tag der Schöpfung schuf Gott Vieh und Gewürm und schließlich den Menschen in seinem eigenen Bilde. Alles kam ins Dasein, wie Gott es beabsichtigt hatte zu erschaffen. Er hatte die Schöpfung am sechsten Tag vollkommen beendet. Aber Satan brachte Sünde in die Menschheit, die Gott für sich selbst geschaffen hatte. Doch am siebten Tag hatte Gott auch diese Sünde ausgelöscht. Und Gott ruhte, nachdem er all diese Werke vollendet hatte. Das Wort Sabbat bedeutet friedlich ruhen. Obwohl Gott den Mensch in seinem eigenen Bild erschaffen hat, injizierte Satan Sünde in die Menschheit. Wenn wir sündig bleiben würden, könnte Gott nicht friedlich ruhen. Warum? Weil Gott uns geschaffen hat, würde er daher nicht ruhen können, wenn wir unvollkommen bleiben würden. Also ruhte Gott, nachdem er all unsere Sünden ausgelöscht hat. Um die Sünden dieser Welt auszulöschen, hat Gott Jesus Christus in diese Welt gesandt und all ihre Sünden ausgelöscht. Von Gottes Seite wurden all unsere Sünden makellos ausgelöscht. Gott hat all unsere Sünden ausgelöscht und ruht jetzt. Alles, was wir jetzt tun müssen, ist an dieses Evangelium der Errettung zu glauben. Und wir müssen diese Wahrheit auf der ganzen Welt verbreiten. Meine Glaubensgenossen, wir müssen die wahre Bedeutung des Sabbattages genau kennen. Gott hat uns Ruhe, seine Gnade und Segnungen gegeben. Doch diejenigen, die nicht wiedergeboren sind, haben die Bedeutung des Sabbattages völlig missverstanden. Die meisten Christen sind gesetzlich an das Gesetz des Sabbattages gebunden. Wir müssen teilen, dass Gott uns wahre Ruhe gegeben hat. Und wir müssen die von Gott gegebene Ruhe bewahren und schützen, damit Satan sie nicht wegnimmt. Wir gewinnen wahre Ruhe, wenn wir sie schützend bewahren, Gott dankbar sind und ihn für die Gnade preisen, die er uns geschenkt hat.